0: Começa agora mais uma edição do programa Paideia, seu encontro semanal com a cultura científica. Hoje, depois do Céu da Semana, na coluna Mídia e Ciência, a gente fala sobre preconceito, discriminação e cura gay. A partir da reportagem da Fora de São Paulo sobre o software que identifica a orientação sexual das pessoas, a partir de fotos em sites de relacionamento. Na entrevista, a gente conversa com Glauces Oliva, professor titular do Instituto de Física da USP de São Carlos e coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em em biodiversidade e fármacos. Fique com a gente.
1: Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa para ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação: Adilson de Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade, LAB, UFSCAR, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF. Apoio Fundação de Amparo Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.
0: Muito boa noite, é um prazer dar início a mais essa edição do Pai Ideia, o nosso encontro semanal com a cultura científica. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar, o LAB, e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, o CDMF. A ideia vai ao ar todas as terças-feiras, às 6 horas da tarde, nas redes sociais e no site do LAB, e também na Rádio UFSCar. Para apresentar o programa hoje aqui comigo, está em nosso estúdio, o professor Adilson, muito
2: boa noite. Boa noite, Mariana, boa noite a todos que nos assistem.
0: Seguindo a tradição, a gente começa o nosso programa conferindo com o astrônomo Gustavo Rojas as dicas do que observar no céu dessa semana.
1: Céu da Semana
2: Esta é a última semana que poderemos ver Júpiter na direção oeste, na constelação de Virgem. Ele fica visível até às 7 da noite. Saturno começa a noite no alto do céu, na constelação do Serpentário, e fica visível até às 11 horas. Antes do amanhecer, podemos ver Vênus e Marte no horizonte leste, na constelação de Leão, a partir das 5 da manhã. Nas manhãs de 5 e 6 de outubro, os dois planetas ficarão lado a lado no céu.
3: O século XV foi um período de grandes transformações na Europa. Nessa época, tiveram início as grandes navegações, e as naus de várias nações europeias ganharam o mundo, chegando a todos os continentes. Naquele tempo, a navegação do oceano exigia conhecimentos profundos de astronomia. As estrelas indicavam os pontos cardeais, a hora e a posição no globo terrestre. Medir de forma precisa a posição das estrelas era parte fundamental da conquista dos mares. Na mesma época, surgiram também as primeiras gráficas. Pela primeira vez, obras literárias passavam a ser produzidas em massa ao invés dos poucos exemplares manuscritos que logo se deterioravam. Na astronomia, uma consequência desses avanços tecnológicos foi a produção, em grande escala, de cartas celestes. Os documentos mais importantes dessa era são mapas preparados pelo alemão Albert Dürer, em 1515. Dürer produziu dois maravilhosos mapas, retratando os hemisférios celestes e as constelações conhecidas até então. O mapa do Hemisfério Sul apresenta uma notável carência de constelações, que ainda estavam para ser inventadas pelos astrônomos Peter Plancius e Nicolás Delacay. O que difere o trabalho de Dürer dos seus antecessores é a precisão da posição das estrelas. Os mapas anteriores eram apenas representações artísticas das figuras mitológicas das constelações. Dürer se preocupou em assinalar a posição das principais estrelas e de pontos de referência da esfera celeste, como o Equador e a Eclítica. Várias cópias do mapa de Dürer foram produzidas na Europa na primeira metade do século XVI. Há pouco tempo, um exemplar em perfeitas condições foi arrematado em um leilão por 360 mil libras, o equivalente a quase um milhão e meio de reais. Até o próximo programa! e Céus Limpos a todos.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. A gente está numa série aí de Céus da Semana com, sobre as formas de navegação, sobre as cartas. E a gente você começou a falar semana passada que não só aqui na Terra, mas hoje em dia também no espaço, a gente usa as estrelas aí para se orientar, né, Adilson?
2: É, exatamente. Desde a época dos navegadores, né, os navegadores europeus que fizeram, digamos, a nossa primeira exploração planetária, né, fizeram uma viagens que puderam chegar em quase todos os lugares aqui da Terra, foi fundamental o conhecimento do céu para a determinação de latitude, e longitude, os pontos cardeais, para poder fazer essa navega navegação. Curiosamente, também, quando se manda uma espaçonave é, é, para o espaço, você também precisa ter pontos de referência para se orientar. Afinal de contas, se calcula trajetórias, mas, ao mesmo tempo, a nave ela tem que continuar conferindo a sua trajetória. E uma das formas disso, ela é fotografar, por exemplo, uma determinada estrela, um determinado corpo celeste que serve de guia para o seu movimento. Então, também se... Está indo na direção daquele corpo celeste. Exatamente, para corrigir uma trajetória. Isso também é uma forma de você é, também fazer essa navegação celeste. Então, é bem curioso, né? A gente, até fala, a gente, quando se refere ao espaço, a gente fala de navegação, a gente também se refere a essa questão de andar pelo mar, né? o espaço também nos Dá, nos parece que dá essa sensação de também estar navegando pelo oceano, tanto que a gente até algumas vezes chama atenção né, de oceano cósmico, né, onde as nossas naves, né, a gente também chama de nave, a né, nave vem de nau, né, que também é da questão da na, de, de navegação. É bem curioso isso, né, porque as naves, elas não somente elas têm que procurar os caminhos olhando pelas estrelas, mas também elas têm que procurar também quais são os melhores caminhos onde a gravidade consegue maximizar a velocidade dessas naves. Então é parecido com os navegadores... O caso dos holandeses, por exemplo, eles faziam grandes viagens com grandes velocidades, os barcos deles chamavam de holandês voador, porque eles tinham um catálogo muito bom das correntes marítimas. Então, quando a, 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 o navio pegava uma certa corrente, vai ser mais rápido para viajar do que normalmente. A mesma coisa você também faz quando lança uma espaçonave. Ela também vai numa certa trajetória para aproveitar a atração gravitacional dos planetas, do Sol para conseguir atingir grandes velocidades. Por exemplo, recentemente nós estávamos falando da Voyager, que é o objeto que está viajando mais distante aqui da Terra, conseguiu atingir essa velocidade quase 200 mil quilômetros por hora, justamente sendo acelerada pela atração gravitacional dos planetas. Então também você procura rotas, agora não correntes marítimas, mas digamos assim, rotas gravitacionais, nos quais você também consegue fazer sua viagem mais distante e mais eficiente. A gente percebe empate
0: também que o pensamento do ser humano vai funcionando por analogia, né? É, exato. Em parte, isso decorre disso também. E a gente tem mais uma correspondência aí possível que busca-se, fala-se em ventos, também para navegação no
2: espaço, né? Sim, os chamados ventos solares. Né? O Sol, é, com a sua grande quantidade de luz que ele emite, essa luz também pode ser, ser usada para fazer uma impulsão de uma espaçonave. Embora a luz não tenha massa, ela tem uma coisa que a gente chama de quantidade de movimento. Então, quando uma partícula de luz, que a gente chama de fóton, atinge uma superfície, ela exerce aquilo que a gente chama pressão de radiação. Então, é como se desse um pequeno apertãozinho sobre a superfície. A Terra, como um todo, recebe essa pressão de radiação. No espaço onde você não tem atrito, você poderia fazer uma espaçonave com uma grande vela. Só que aí seria uma vela solar, que essa luz ia atingindo essa vela e vai empurrando e vai acelerando uma espaçonave. Mas a vela é uma superfície? Isso, uma superfície. Como uma vela mesmo de um grande barco, né? Então, imagina uma sonda espacial pequena, com, sei lá, 20, 30, 50 quilos, e uma vela, sei lá, com um quilômetro... É, aberta nela de um material ultra fino, muito leve a luz solar poderia bater e acelerar. E se estima que esse seria um meio bastante eficiente que poderia chegar até 10% da velocidade da luz acelerando com, esses, com essa impulsão solar. Há projetos também de você colocar uma espaçonave e disparar um laser aqui da terra com alta potência para impulsionar essas naves nessas viagens aí, procurando até fazer viagens interestelares. Mas por enquanto, tudo isso está nos planos. Já fizeram protótipos, né? Disso aí, já foram feitos alguns testes, mas nunca foi feito um grande lançamento de uma espaçonave para fazer uma viagem tão longa como essa. É um desafio de materiais aí, de você ter um material leve e também uma, uma, um, um, um desafio aí de muitos detalhes tecnológicos tem que ser resolvido. A gente
0: fica aguardando e se você quiser rever este, os outros vários. Vários episódios do céu da semana basta visitar o site do lab em www.lab.ufscar.br e na última semana ganhou visibilidade no brasil a polêmica mundial em torno de um estudo que usando inteligência artificial produziu um software capaz de identificar a orientação sexual das pessoas a partir de fotos postadas em sites de relacionamento esse é o tema dessa edição de Mediciência ciência na qual eu falo principalmente dos riscos que vem junto com a biologização da sexualidade e do comportamento humano como um todo.
1: Vamos lá. Mídia e ciência. Resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo. Um
0: estudo que foi noticiado na Folha de São Paulo, no dia 25 de setembro, apesar de não necessariamente patologizar a homossexualidade, como faz a ideia de cura gay, sem dúvida contribui para visões de mundo que levam a essa patologização. Eu estou falando da pesquisa usando inteligência artificial que resultou em um programa de computador supostamente capaz de dizer se uma pessoa é hétero ou homossexual a partir da análise de uma fotografia do seu rosto. A reportagem da Folha e várias outras que foram publicadas na mídia do Brasil e de outros países tiveram bastante cuidado ao falar da polêmica gerada pelo estudo e apontar os vários perigos que a utilização dessa tecnologia pode trazer, mas mesmo assim, é chocante, e eu não exagerei na escolha do adjetivo, que esses riscos do uso da tecnologia tenham tido como resultado o esquecimento quase completo daquela que, para mim, é a questão central nessa história toda. A biologização da sexualidade. Esse determinismo biológico ignora que a sexualidade, como a gente conhece hoje, é também cultural. E, sobretudo, que o discurso sobre a sexualidade é um instrumento de poder que busca normatizar o comportamento sexual de acordo com padrões que são estabelecidos historicamente. Esse discurso define o que é normal e pune, ou busca curar o que dá na mesma, o desvio. Em suma, esse discurso torna natural uma relação direta entre biologia e comportamento e legitima, pela pseudociência, o preconceito e a discriminação. Não é preciso ir longe para a gente lembrar das consequências dessa visão de mundo em outros momentos históricos. A gente teve no final do século XVIII a frenologia, que pretendia determinar a capacidade mental e o caráter de uma pessoa, analisando a sua estrutura craniana. E há menos de 80 anos, a gente teve a eugenia nazista, que matou mais de 10 milhões de pessoas e uma parte delas inclusive por serem homossexuais. Eu não estou dizendo que o estudo é pseudocientífico e muito menos que os seus autores são eugenistas. Mas há riscos nos pressupostos da pesquisa e não só nos usos que as pessoas podem fazer dela. A gente precisa ter cuidado também com as ideias de validade científica e rigor metodológico que foram muito usadas nas reportagens sobre o estudo. Primeiro, a gente não pode esquecer que a ciência é feita por seres humanos e é cheia de escolhas. Foram seres humanos que programaram o um algoritmo, que determinaram quais pontos faciais seriam referência para análise e que decidiram por buscar os dados em sites de relacionamento. Foram seres humanos em alguma medida comprometidos com determinismo biológico? que interpretaram que os resultados corroboram a origem embrionária da homossexualidade. E não, por exemplo, que eles mostram padrões que têm relação única e exclusivamente com as fotos que as pessoas escolhem colocar nos sites de relacionamento. Não foram máquinas. E muito menos deuses imunes a qualquer tipo de interesse, viés ou erro. Mas talvez seja mais importante do que isso a gente lembrar que a validade científica vai além da validade interna à própria ciência. Lembrar, mais uma vez, como a ciência já validou, ao longo da história, várias práticas que hoje a gente sabe que são ineficazes e, mais do que isso, única e exclusivamente violentas. E, além disso, é sempre bom a gente lembrar que os cientistas não agem isolados do mundo e precisam se responsabilizar não só pela gênese do conhecimento que eles produzem, pela qualidade científica, mas também são responsáveis pelo destino desse conhecimento na sociedade. Mas essa nossa conversa aqui hoje já virou um monólogo cumprido demais. Então, hoje, mais do que nunca, eu convido vocês a lerem o texto completo lá no site do Lábio e contarem para mim o que vocês acharam. Eu tenho algumas dúvidas se a gente devia dar visibilidade a estudos como esse. Mas de uma coisa eu tenho certeza, essa visibilidade. Sem a gente fazer uma crítica vigilante e abrangente, só aumenta os riscos. E especialmente nesses tempos de cura gay, escola sem partido e agora ensino religioso de uma única religião. Boa leitura e uma boa semana.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
0: Estamos de volta aqui no Paideia. Não foi uma decisão fácil abordar esse assunto na coluna essa semana. Eu procurei outros assuntos, aí sempre voltava, mas eu acho que é uma responsabilidade importante nossa falar sobre isso, porque, inclusive internacionalmente, isso, esse estudo foi muito mais falado. Aqui ele apareceu no começo do mês em alguns veículos fundamentalmente reproduzindo a matéria original da BBC e agora o, o jornalista Reinaldo Lopes então fez a matéria essa semana na Folha de São Paulo e realmente com muito cuidado, depois eu até comento uma das estratégias que ele adotou com essa questão dos usos, mas de fato foi muito surpreendente para mim, e é o motivo pelo qual eu decidi fazer a coluna sobre isso, que quase ninguém ou muito pouco tenha se falado sobre essa questão da biologização, porque os pesquisadores, inclusive, eles dizem que uh, esses dados deles corroboram ou reforçam a hipótese, por exemplo, de que uh, a orientação sexual seja definida por uma determinada exposição a alguns hormônios durante o, o desenvolvimento embrionário. Então realmente é uma coisa que é perigosíssima e eu acho importante a gente alertar tanto para em que contexto esse estudo surge e essa questão da responsabilidade social da ciência, porque a gente percebe também que o interesse principal desses pesquisadores é no desenvolvimento da inteligência artificial, do reconhecimento de face. Que é quase por acaso, eles já fizeram outros estudos, por exemplo, analisando redes sociais, o Facebook, se eles conseguiam identificar uh, o comportamento político, as preferências políticas das pessoas. Então, me parece que é quase por acaso que eles vão trabalhar com essa questão da sexualidade. Mas o resultado acabou sendo bastante complicado, né?
2: É, essa questão de muitas vezes fazer um reducionismo da ciência, né? você ter um certo resultado. E daquilo, você achar que você consegue explicar tudo é, é bastante complicado. Em particular, justamente esse tema, né? como você mesmo aborda na coluna, que chama a atenção que não é uma coisa simplesmente definida biologicamente, está todo o contexto social, psicológico né? é envolvido. De fato, é, é até perigoso isso, né, quando a gente pensa justamente de você começar a enquadrar as pessoas, né, como esse estudo fala, enquadra as pessoas pela, pela face que ela tem, vai dizer se ela tem uma orientação sexual ou outra, né. A gente está cansado de ver na história da humanidade, todas as vezes que foram feitas decisões desse tipo, né, quais foram as grandes consequências que isso ocorreram, como você mesmo citou, da própria questão da eugenia na Segunda Guerra, na, na época do nazismo, né. Então, esse, esse acaba sendo um, um grande problema disso. Agora, também, ao mesmo tempo, a gente pode também ficar assustado, né? Quando você também está desenvolvendo inteligência artificial para que reconhecer a face da pessoa e, e, e tentar saber tudo dessa pessoa. Então, a sua foto numa rede social vai definir para alguém, ah, essa pessoa tem uma, uma expressão facial desse jeito, ela vai querer comprar, sei lá, um determinado é, produto, eu vou começar a vender... Esse uso já
0: está sendo feito. Esse
2: uso já está sendo feito. E aí, você começa a colocar as pessoas dentro, então, de caixinhas né então isso é é, é é bastante complicado no fundo né você acaba definindo né esses sistemas vão mais ou menos te empurrando para um determinado tipo de digamos, até de comportamento. é então, uma coisa que procura encontrar o um comportamento também acaba induzindo um novo comportamento.
0: É, já tem sido usado e estão investindo no desenvolvimento justamente para é, essa relação com o cliente, para entrevista de emprego, para o um momento da contratação. E os próprios autores, em sua defesa, dizem que eles acharam importante publicar esse resultado para alertar é, para esse poder da inteligência artificial. Como eu falo na coluna, eu tenho dúvidas, inclusive, dessa, se a gente dá ou não mas, indo, eu acho que é fundamental sempre a gente tratar todos os, os lados dessa questão. Eles mesmos colocam também, ah, isso pode ajudar os movimentos uh, LGBT, por exemplo, que mostra que não é uma escolha. Mas eu acho que é um argumento complicado também. Ah, mas se fosse uma escolha, então uh, tudo bem a discriminação? Então é realmente muito complicado e a gente tem que, principalmente hoje em dia, que a gente sabe que tem essa escalada conservadora, alertar para tudo isso. Agora, uma coisa interessante que eu queria destacar é que justamente o jornalista da Folha que fez a matéria, o Reinaldo, ele sabia, claro, desde o princípio da polêmica, ele faz a matéria atrasado em relação a outros veículos nacionais porque ele busca especialistas que pudessem comentar. Então, ele já, a reportagem, na verdade, já é sobre a polêmica e aí ele opta por, no blog dele, que é o Darwin e Deus, disponibilizar as três entrevistas que ele fez na íntegra. Isso eu acho interessante, quem puder comparar a íntegra da entrevista com as declarações que vão para a matéria. Esse é um exercício de leitura de crítica de mídia muito rico, porque a gente percebe justamente como escolhas são necessariamente feitas e o que o, a pessoa disse na íntegra é, não necessariamente diametralmente oposto, porque aí é má fé, mas como é diferente das declarações que estão ali na reportagem. Então... Realmente aconselho a lerem a coluna escrita, como eu sempre faço, mas não só isso, a também uh, fazerem essa comparação aí com, com o blog do Reinaldo. E agora para encerrar esse primeiro bloco do Paideia, a gente acompanha o episódio do Clique Ciência com a professora Márcia Duarte Galvani, do Departamento de Psicologia da UFSCar, que fala sobre adaptações curriculares para estudantes com deficiências. E em seguida a gente volta para a entrevista com o professor Glaucio Zoliva, que é professor titular do Instituto de Física de São Carlos da USP. Até já!
1: Clique Ciência
4: meu nome é Márcia Duarte Galvani, eu sou professora do Departamento de Psicologia e atuo nos cursos de Licenciatura em Educação Especial e no Programa de Pós-Graduação em Educação Especial. Eu sou líder do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre a Escolarização da Pessoa com Deficiência, o GPPED, e um, uma das temáticas que o nosso grupo de pesquisa vem desenvolvendo estudos é sobre a adaptação curricular para alunos com deficiência intelectual. Seria uma ferramenta de ajustes na metodologia, na avaliação e nos objetivos né, para que esse aluno tenha acesso aos conteúdos curriculares. Porque os resultados do, das nossas pesquisas têm evidenciado que esses alunos eh, que estão frequentando a, a escola né, do ensino regular, eles apresentam uma defasagem no ano que eles estão matriculados. E a adaptação curricular, ela vem aí auxiliar né, ser um recurso para o professor e para o aluno com que ele uh, participe né, do, dos mesmos conteúdos curriculares que os seus colegas de classe. Por exemplo, um aluno com deficiência intelectual, né, que esteja matriculado no sexto ano do ensino fundamental e que ainda não domina ah, as habilidades de leitura e escrita, eh, ajustes, né, nos conteúdos curriculares eh, serão necessários para que esse aluno se aproprie, né, do conteúdo daquele ano. E a adaptação curricular vem aí como recurso para que o professor ou retire ou priorize alguns objetivos para que esse aluno né, uh, consiga se apropriar dos conteúdos curriculares daquele ano que está sendo trabalhado com seus colegas de classe. Um outro tema que eu venho uh, desenvolvendo pesquisa é sobre a temática síndrome de Down. Eu uh, coordeno um projeto de extensão na cidade de Araraquara intitulado Jovens e Adultos com Síndrome de Down, o direito à participação social esse projeto ele visa oferecer espaços de encontros uh, entre os jovens e adultos né, com essa síndrome onde eles possam instituir uh, interações, possibilitando uma maior autonomia e também o empoderamento desses jovens e adultos o empoderamento ele se constitui na tomada de decisões das pessoas né? então esse projeto ele visa estimular esses jovens né, e adultos com síndrome de Down a tomarem decisão, eles, né, porque muitas vezes uh, as decisões são tomadas pelos pais, né, então a decisão da escolha de roupa, de ir em algum ambiente, sempre é o pai que decide por eles. E o nosso projeto, ele vem aí a questão do estímulo ao empoderamento, a eles tomarem decisão. Os resultados, né, desse projeto uh, têm evidenciado que tanto a independência como a autonomia desses jovens e adultos com síndrome de Down têm melhorado muito. Né? e também a questão das amizades que até então muito re... muitos relatos dos pais uh, afirmavam que, que chega uma etapa né, da, da vida dessas pessoas que eles perdem totalmente as amizades né? então um exemplo prático uh, Lu, né, é, 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 quando eles estavam matriculados no, no ensino fundamental uh, os colegas faziam festas e eles não eram convidados né? então eles praticamente eles vi... vivenciavam a a vida social dos pais, e com esse projeto de extensão, eles acabaram fortalecendo esses vínculos de amizades entre eles, onde eles combinam de ir a festas, cinema, pizzaria, e isso né, vem a evidenciar o tanto quanto é importante né, esse estímulo ao empoderamento de jovens e adultos com síndrome de Down.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica.
3: Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Paideia e agora já com a presença do professor Glaucios Oliva, que é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O professor Glaucios é coordenador do Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos, um dos CEPITs da FAPESP. É membro titular da Academia Brasileira de Ciências e comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico. Foi diretor e, de 2011 a 2015, presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Sr. Glauços, muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. É uma honra para o Paideia poder ter essa conversa aqui hoje.
5: Muito obrigado, é uma grande alegria estar aqui com vocês, é, nesse veículo super importante para a gente se comunicar com a população, não de São Carlos apenas, mas de todo o Brasil e do mundo.
0: Eu queria que a gente começasse apresentando brevemente o CIBFAR, que é o Centro de Pesquisa e Inovação em Biodiversidade e Fármacos. Como que ele surge, como está organizado e quais são as suas principais atividades?
5: É, uh, esse centro surge de um conjunto de colaborações científicas que já vinham existindo uh, e que envolvem as pessoas que produzem moléculas uh, químicos. As pessoas que testam moléculas, fazem ensaios biológicos, e as pessoas que planejam moléculas, que envolve aí um conjunto de metodologias e tecnologias, no qual a física tem um papel importante, é, física, química, computacional, é, na qual a gente é capaz de, de tentar racionalizar a interação entre o fármaco, que é uma molécula pequena em geral, com o seu receptor. E essa interação é muito específica, a gente quer que ela seja muito específica, e esse centro tem como foco, então, o fármaco envolve pesquisadores de todas as universidades públicas do estado de São Paulo. Ele está sediado na USP aqui em São Carlos, no Instituto de Física. Tem, ainda da USP, um grupo liderado pela professora Mônica Pupo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto. Tem colaboradores aqui da Universidade Federal de São Carlos, no Departamento de Química, a professora Arlene e o professor Paulo César. Depois temos um grupo grande de prospecção de produtos naturais, de química e de produtos naturais, na Unesp de Araraquara, no Instituto de Química também. Temos um grupo importante de químicos sintéticos na Unicamp e um grupo de farmacologia na Unifesp. Com isso, a gente junta 19 pesquisadores nas cinco instituições públicas é, do Estado de São Paulo. Em várias áreas do conhecimento, a interdisciplinaridade é uma característica desta área de pesquisas. Né? Você, quando pensa no fármaco, ele tem características que vão ser importantes para serem estudadas em todos os aspectos, pela química, pela biologia, pela física.
2: Quando se falava antigamente de fármacos, né, sempre pensava naquela coisa que o químico ou o farmacêutico é lá e misturava um ou outro elemento, aí testava e assim por diante. Né? E essa abordagem hoje, que o seu grupo faz né, há muito tempo, justamente mostra que você pode usar as, as, os conceitos fundamentais de mecânica quântica, de química, etc, para tentar entender as propriedades dessas moléculas, para dar aí você vê onde isso pode, de, de, de repente, ajudar na cura de uma doença. Né? É uma abordagem... É, desde quando esse tipo de abordagem tem sido feito na ciência? Quando que tem uma mudança desse, dessa forma de procurar novos medicamentos, novos remédios?
5: Perfeito. Talvez a gente pudesse até contextualizar e dizer o seguinte. É, é, a grande transição em expectativa de vida que você observa ao longo do século 20 e adentro deste nosso novo século 21, é em grande parte devido a medicamentos. Quer Em 1930, 1940, a expectativa de vida média ao nascer era de 40 anos de idade, 45 anos de idade. Hoje a expectativa média ao nascer é, no Brasil é de 72 anos de idade em outros lugares do mundo já beira 80 anos de idade. O que é que fez isso? É acesso a medicamentos. É claro que tem outros componentes, acesso à a, 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 a medicina de forma mais ampla, diagnósticos, uh, uh, saúde pública, saneamento, alimentação, isso tudo foram componentes importantes. Mas se você imaginar que a coisa de 60, 70 anos atrás, se você pegasse qualquer doença infecciosa um pouquinho mais séria, você morria, não é porque você não tinha acesso a antibióticos foram os medicamentos que têm feito grande parte dessa transição. Historicamente, medicamentos eram é, produtos naturais, eram, eram o conhecimento tradicional de acesso a plantas, é, que é, eram fontes, né? as plantas próprias eram fontes de medicamentos. É, quando a gente começa a ter uma química mais sofisticada, seja ela a química de produtos naturais, de separação e identificação de moléculas em extratos eh, de, 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 de plantas e outros organismos, às vezes micro-organismos, penicilina por exemplo, ela é um produto natural extraído de um fungo, né? aliás, descoberta por, por... É, por acaso basicamente, né? por Fleming, é, é, mas é justamente com o, o, o desenvolvimento é, do conhecimento do fundamento das doenças, da, da biologia né, associada à patologia das doenças, é que tem permitido você inverter a equação do desenvolvimento de fármacos. Como você bem falou, Adilson, a, 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 a forma tradicional de se descobrir fármacos até 30 anos atrás era tentativas e erros. É, eu, eu brinco fazendo uma analogia com um, um quebra-cabeças. Se né? você, você tem um quebra-cabeças para montar e está lá pela metade, e chamar um amigo seu que está chegando na casa e botar uma venda nos olhos dele, dizendo assim, agora ache a peça dessa posição. Se você está de olhos vendados, você não tem outra alternativa se não ir na pilha de peças não usadas, usar cada uma e tentando ver se encaixa. Se você tirar a venda, você tem agora outro tipo de informação. Você pode ver a forma daquela posição onde você vai encaixar e você pode ver as cores daquela vizinhança, você tem um vermelhinho de um telhado, você tem um, ver, um verdinho de uma grama, um azulzinho de um céu e agora você vai olhar para o conjunto de peças com esses dois critérios, forma parecida com aquela que você quer encaixar e cores que sejam complementares um fármaco ele funciona por quê? Ele funciona porque interage com um receptor quer dizer, você toma uma aspirina e ela vai né, dentro do seu organismo, viajar até uma proteína com o qual ela vai interagir. Né? Você toma um antibiótico, e é uma molécula pequena, que vai ter que chegar àquele micro que causa a doença e bloquear uma proteína específica que é essencial para o ciclo vital do parasita ou do, do micro Então, uh, uh, o que a gente faz... É, fazia tradicionalmente era você fazer essa busca é, de olhos fechados, basicamente. Você tinha algum modelo experimental e ia sintetizando moléculas e testando moléculas, ou extraindo moléculas de plantas e testando moléculas, por exemplo, num ratinho que você infectava com uma determinada bactéria ou com um vírus. É, hoje a gente inverte essa equação, a gente tira a venda, a gente olha primeiro para o receptor, o que é que causa a doença? O que, é que tá, é, é, o que é que é essencial para um determinado microorganismo? Acha a estrutura dessas proteínas, a forma dos sítios protegidos, as cores, como a gente chama, ou seja, as propriedades químicas que, que decoram esse sítio. E aí você passa a olhar no universo das centenas de milhões de moléculas que hoje já são conhecidas e as que potencialmente poderão ser sintetizadas e tenta achar aquelas que tenham a complementariedade de forma e de características químicas que a acomodem naquele sítio de ligação. Por isso a gente envolve a biologia para identificação de quem são esses alvos importantes, a química que vai prover as moléculas que vão na, eventualmente a física e a computação que vão nos permitir agora calcular as características químicas daquele ambiente no qual a molécula vai ter que se ligar. É, e com essas informações todas juntas, né, a gente é, chega a candidatos a fármacos. Esse é o objetivo do nosso EPID.
0: Uma das áreas é justamente essa bioprospecção na flora brasileira de substâncias que sejam biologicamente ativas. E eu imagino, com essa explicação toda, que você tenha algumas dessas das integrantes dessa flora em relação aos quais pesquisas já foram realizadas e você já sabe, por exemplo, que substâncias, que moléculas estão ali presentes para poder tentar fazer essa pesquisa, mas tem um trabalho também de estudar essa flora para descobrir novas moléculas. É,
5: essa pergunta é muito pertinente, né? Até a gente pode pensar, por que que é, plantas e organismos naturais podem ter moléculas que são tão importantes assim? De certa forma, não é tão difícil de entender. Pensa numa planta, numa árvore, uma árvore não corre dos seus predadores, ela não, não tem como... Como é que ela se defende dos predadores? Quem são os predadores? Insetos que vão comer a árvore, bactérias e fungos que vão infestá-la, é? é, é, outros animais que vão comê-la. Como é que a árvore se defende? A evolução ao longo dos não é, vários milhões, bilhões de anos, no caso de plantas no nosso planeta foi desenvolver um ferramental químico, ou seja, metabólitos secundários, ou seja, a planta produz uma certa, um monte de substâncias químicas, né? muitas substâncias químicas que não são essenciais para o seu metabolismo, mas que são formas de defesa. Né? Então, um, um insetinho vai lá morder a folha e, e acaba... É, é, ingerindo um, uma substância que vai eventualmente interagir com alguma proteína dele e, e ele não gosta seja de características né? ou mata o próprio parasita, ela pode ser tóxica é, e, e isso é a forma de defesa, então explorar agora esse universo químico das plantas e, e, micro, e outros micro-organismos é racional, é super inteligente né? e assim foi é, e ainda é, né? cerca de 50% de todos os fármacos que são utilizados em humanos são ou produtos naturais ou inspirados em produtos naturais. É muito comum isso acontecer, você achar moléculas que são promissoras na biodiversidade e depois você sintetiza coisas que sejam parecidas com aquilo para que tenham atividade. Né? Nós temos, inclusive, uma história brasileira desse assunto. Né? Podia ter sido até, né, deveria ter sido, na minha opinião, reconhecida com o prêmio Nobel e não foi. É, mas se vocês acharem, eu posso até contar um pouco dessa história Por aqui, favor, porque ela é bem interessante, né? É. É, essa história tem a ver com pesquisadores aqui da nossa vizinha Ribeirão Preto. O professor Maurício Rocha e Silva era o professor dessa área, é, com alguns alunos, entre eles um, um professor chamado Sérgio Ferreira, é, é, e que estava estudando veneno de cobras. E tinha observado uma coisa interessante, né? Quando um ratinho... Um, qualquer animal né, era mordido por uma picada de jararaca ela é, tinha uma rápida queda na pressão arterial a pessoa tem uma queda de pressão né? como se você tivesse uma crise de pressão baixa depois vem todos os efeitos que podem ser cardiotóxicos, podem ser neurotóxicos mas o primeiro efeito muito rápido é uma queda de pressão e eles começaram a investigar extraia veneno Ia tentando separar os componentes desse veneno e num modelo animal de um ratinho ia vendo qual é que causava essa queda de pressão, e até que chegaram a um componente pequenininho, um pequeno peptídeo chamado bradicinina, é, que tinha essa propriedade. Não havia é, é, instrumentos analíticos capazes de identificar o que era exatamente aquela composição daquela molécula, sabia que era um pequeno peptídeo mas não sabia exatamente qual era a sequência desse peptídeo. Então, esse trabalho foi publicado e o Sérgio Ferreira foi para Inglaterra para tentar avançar na caracterização no grupo professor Vane é, é, E lá, é, com base nesse peptídeo, né, se descobriu qual era a sequência de aminoácidos, quais eram os, os aminoácidos importantes para essa atividade nesse peptídeo. E o Veine, em colaboração com o próprio Sérgio, começaram a desenhar pequenas modificações na parte central desse, desse peptídeo de 12 aminoácidos, é, de tal forma a simular, mas que fosse uma molécula pequena e que não fosse degradada pela enzima que eles achavam que devia ser importante naquele processo. E desenvolveram o Captopril. O captopril foi o primeiro medicamento para tratar hipertensão no mundo. E vocês sabem que a hipertensão é uma das principais causas de morte, ainda é no Brasil. Qualquer pessoa que tem um AVC, que tem um infarto, miocárdio, paradas cardíacas, em geral, estão associados à hipertensão. Né? Então, só ter um medicamento para tratar a hipertensão foi uma mudança de paradigma na medicina. Feito por um brasileiro inspirado num produto natural de uma cobra do Brasil, o Vene, depois de alguns anos, ganhou o prêmio Nobel, o cara que recebeu o Sérgio Ferreira lá, mas cujo desenvolvimento foi inspirado no produto natural, na descoberta que tinha sido feita aqui.
0: É bom a gente ter essa chance de, pelo menos, divulgar, <risos> falar sobre essa história já pois que Pois é, não teve a ciência brasileira tem tido muitos
5: né? impactos, uhum. né? Que, às vezes, a gente perde até essa oportunidade de comunicar. A nossa nossa capacidade, por isso eu acho que esse importante, programa é tão importante, né? é tão fundamental a gente poder comunicar a ciência que a gente faz para a população, para que as pessoas entendam o valor do que representa esse esforço nacional, esse grande esforço nacional, que é colocar parte dos recursos da nação, instituições que se dedicam à formação de pessoas, mas, principalmente, também se dedicam à pesquisa. Essa pesquisa não é feita simplesmente porque é agradável ou é interessante, ela é feita porque ela é importante para os brasileiros, para a população. Né? Uh, uh, se a gente ficar sem ciência, isso vai ser terrível para o país. Sem dúvida nenhuma. Eu
0: aproveitar essa fala, fazer um pequeno desvio então, porque a gente vive justamente um momento complicadíssimo aí, que o, a, os recursos minguam cada vez mais. A gente deixa não só no momento de poder desenvolver. É, pesquisas como esta e tantas outras, mas a gente tem também impactos em longo prazo da gente ter essa interrupção. Queria que o senhor comentasse um pouco como vê o futuro da ciência brasileira com essa situação que a gente vive hoje.
5: Então, é, é, a, não há no século em que nós vivemos futuro para uma nação que não esteja ancorado, apoiado é, em conhecimento. Quer dizer, conhecimento é é o principal componente de desenvolvimento econômico e de justiça social, por consequência, das nações. É, ter recursos naturais é importante. Né? Nós temos terra, água, é, solo, sol. sol, sol é. É, é, mas não dá para uma nação ser autossuficiente do ponto de vista eh, da sua população, de bem-estar da sua população, só com produtos naturais. Né? O grande insumo, o grande componente de riqueza é conhecimento. Aliás, nós só temos hoje um agronegócio que é competitivo e é, é eficaz né? porque temos conhecimento associado a ele. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de conhecimento na área de ciências agrárias. Né? Uh, nós estamos em 14 lugar no mundo em produção geral de conhecimentos, a gente conta as publicações. Em ciências agrárias, nós estamos em segundo lugar. Quer dizer, é, por quê? Isso está correlacionado com a nossa economia. Quer dizer, nós temos hoje fazer agricultura num país tropical é completamente diferente de fazer agricultura em clima temperado em que três meses por ano tudo congela, todos os insetos morrem todas as pragas desaparecem e depois você espera aquele gelo descongelar, aquilo irriga o solo fica super fértil e durante nove meses você cultiva colhe e pronto, sem as pragas aqui não, você tem seca, você tem solos que são diferentes você tem é, temperaturas amenas o ano todo você tem chuva o ano todo você tem é, uma diversidade de, de, de biomas então, fazer agricultura nesse ambiente é completamente diferente. Não havia ciência para isso e essa ciência foi feita no Brasil. Né? 40 anos atrás, você não plantava soja acima de, do Paraná, que é uma planta de clima temperado chinês. É, hoje, você planta soja com altíssima eficácia e eficiência. No Cerrado, no estado de Tocantins, é um mar hoje, produção de soja, Mato Grosso, etc. Então, é, é, sem ciência, é, nós não vamos conseguir dar é, é, qualidade de vida para o cidadão brasileiro. E, e isso se aplica a todas as áreas do conhecimento. Eu dou um exemplo simples, recente. Né? A coisa de dois anos atrás, nós nos vemos assolados por uma crise grave de infecção, por um vírus novo para nós, era um vírus que já era conhecido, vírus Zika e, e, de repente, começa a ter essa crise de infecção, microcefalia associada, uma descoberta, inclusive, que eu acho que em algum tempo vai até ser reconhecida pelo Prêmio Nobel, mais uma vez. Já tivemos uma história dessa lá com o Carlos Chagas, Sim. no começo do século passado, de descobrir uma doença nova. É o caso, né? a, a correlação entre microcefalia e o vírus Zika foi feita por uma brasileira, por um grupo de brasileiros, mas liderados, inspirados por uma brasileira, a professora Celina Turck, é, é, o país, em um ano, tinha dado uma resposta. Quer dizer, nós conseguimos mobilizar a comunidade científica, a identificar a causa da doença, é, entender quais eram os mecanismos de transmissão e de controle. Não, é? não temos ainda um medicamento para tratamento, e a gente tem trabalhado nisso no nosso CEPID de forma intensa, é? na busca de moléculas que sejam capazes pra, de tratar essa doença. Mas é, as principais, houve um, 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 um crescimento exponencial nas publicações do mundo na área de Zika, lideradas, número um, disparadamente pela ciência brasileira. Né? São os maiores produtores de conhecimento na área de Zika. E, e isso se faz por quê? Porque nós temos uma história, nós temos instituições, nós temos grupos de pesquisa. Agora, imagina o que vai acontecer se a gente não tiver mais bolsas de pós-graduação, se a gente não tiver mais apoios apoios de pesquisa do CNPq, da FINEP, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, os jovens é, indo para outros países, quer dizer, ciência se faz com um componente essencial, cérebro, conhecimento, esse gente, e se nós perdemos as pessoas, para onde nós vamos? Não é? Então é fundamental que a que o país perceba isso, nós estamos destruindo o futuro se não mantivermos os nossos investimentos em ciência e tecnologia. É claro que a ciência também precisa fazer essa comunicação, ela precisa se preocupar também com os problemas fundamentais do país, como tem feito ao longo da sua história, mas precisa comunicar isso aos nossos cidadãos.
2: Que diferente de quando você para o investimento de uma estrada, daqui a dois anos você retoma, vai embora, não dá para parar com ciência, porque as pessoas não vão poder esperar dois anos para continuar a fazer suas pesquisas, continuar suas formações. Então esse, sem dúvida nenhuma, é o grande risco que nós estamos vivendo nesses últimos tempos e que talvez cobre muito das futuras gerações.
5: É, é nós temos que pensar no, num país que precisa, né? nós somos 208 milhões de habitantes no Brasil, é, é, é um país que não pode se é, contentar em ser um produtor de commodities, ainda que essas commodities requeiram também ciência. Quer dizer, você vai produzir alimentos e vai precisar de muita ciência, você pode produzir minérios e alguns minérios até muito importantes, além de ferro só, bruto, e isso pode ser muito importante e é importante ter ciência para isso. Mas esses são dois segmentos que não vão dar emprego e renda e justiça social para 208 milhões de habitantes. Né? Nós precisamos de um país que seja autônomo em muitas áreas, é evidente que nós somos um país um mundo globalizado, mas a gente precisa ter uma indústria de transformação, a gente precisa ter startups, a gente precisa ter inovação, a gente precisa agregar valor. Nós produzimos café de altíssima qualidade, mas hoje a gente toma café em cápsulas que a gente importa. certo? Esse mesmo café que saiu vendido aqui pela tonelada das sacas, ele volta vendido pelas gramas, né? com preço que multiplicado por né? ordem de magnitude, em cápsulas. Né? E isso é agregação de valor por tecnologia, por conhecimento, por indústria. Se nós não tivermos isso no país, nós não vamos ter justiça social, não vamos ter emprego e renda.
0: Professor, falamos de agronegócio, falamos agora desses produtos com valor agregado pelo conhecimento, mas eu queria, para a gente concluir e voltar um pouco no trabalho de pesquisa do centro, certo. a outra ponta, que é o trabalho, por exemplo, que você sempre fez ao longo da carreira e no centro também se privilegia, por exemplo, com doenças uh, infecciosas, infecciosas, tropicais, que são tradicionalmente negligenciadas. Isso então, mesmo. a leishmaniose, a doença de chagas, a esquistossomose. Por quê? essa escolha de trabalhar com essas doenças, algo que não é, é comum, né?
5: Isso é, 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 é exatamente o que se pensa como deve ser a ciência brasileira, né? É, a gente pode fazer ciência de qualidade, competitiva do ponto de vista científico, estar na fronteira do conhecimento, mas ao mesmo tempo estar trabalhando em temas que são de relevância para o país. Né? E essa foi a nossa escolha, dizer, as doenças como você mencionou, é, tipicamente, doenças infecciosas são doenças é, associadas à pobreza, a países em desenvolvimento. É, e não apenas à pobreza, mas a países tropicais. Então, é uma combinação é, de doenças tropicais com acesso a controle a medicamentos. Né? É, são doenças que, por serem associadas à pobreza, nunca atraíram a atenção de quem, de fato, desenvolve medicamentos no mundo, que é a indústria farmacêutica. Né? Porque, uh, é, 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 aliás, é um fato, quer dizer, o desenvolvimento de um fármaco é uma coisa muito custosa. Você botar uma molécula numa pessoa requer muita segurança, antes de tudo. E eficácia também, mas segurança. E você para mostrar eficácia e segurança, há um processo muito longo, muitas etapas de descoberta, muitas etapas pré-clínicas, depois muitas etapas clínicas, paulatinas, em que você vai testando isso com, com em pessoas, né? até que você tenha segurança de que aquele medicamento pode de fato ser utilizado. Isso é custoso. E as empresas farmacêuticas não querem fazer esse investimento se depois não puderem vender esse medicamento. Né, para uma população muito ampla. De tal forma, ter retorno desse investimento que pode ser de 10, 12, 15 anos. E na imagine. escala de bilhões. E na, na escala, escala de bilhões. É, a escala hoje estimada é da ordem de 2 bilhões de dólares por um projeto. E o pior é que são projetos que não têm garantia de sucesso. Não é? Você muitas vezes chega na fase 3 de desenvolvimento clínico, que é a última, quando você tem aí 3, 4, 5 mil pacientes sendo testados né, nesse, nesse ambiente, depois de tudo já ter sido mostrado anteriormente, mas é numa população muito mais ampla que às vezes você vai identificar três, quatro casos de um efeito colateral inaceitável e que não tinha sido observado quando você tinha grupos de 100 pacientes, 200 pacientes em fases anteriores. Quando você aumenta o N, o número de pessoas, começa a aparecer e de repente você tem que parar. E todo aquele investimento é, foi perdido, basicamente. Você tem que começar outro projeto né, com outras moléculas. Então, é, por que doenças negligenciadas? Porque são doenças que, de fato, não têm recursos terapêuticos. Você deu um exemplo, doença de Chagas. Até hoje, a gente trata a doença de Chagas com um único medicamento, chama-se benzinidazol, que foi descoberto ao acaso, né, por tentativa e erro, Ainda na década de 70 do século passado, é um medicamento com grandes efeitos colaterais e é um medicamento que só tem eficácia quando você o utiliza na fase chamada aguda, quando você acabou de ser infectado. E esse hoje não é o grande problema. Nós temos, por exemplo, no Brasil, é, poucas infecções. Hoje, o controle sanitário, a mudança dos hábitos da população rural fez com que a transmissão pelo barbeiro praticamente não exista mais no Brasil, diretamente por picadas, mas a transmissão agora acontece de outras coisas, né? Você hoje come açaí e, e açaí você obtém moendo um fruto que vem de um coqueiro e esse coqueiro é um habitat natural do barbeiro e o, o tripanossoma, ele é presente em espécies silvestres, gambás e outros animais silvestres, né? Então, esses barbeiros que estão na árvore estão infectados, então quando você moe um caldo de cana e toma in natura e veio um, um inseto desse moído junto, ou você toma um açaí que não foi pasteurizado, é, ou isso, isso são as causas de transmissão aguda, é, mas você tem hoje uma população de 2 milhões é, no mundo, é, Brasil um pouco menos do que isso, mas é significativa, de pessoas que estão infectadas, foram infectadas há 10, 20 anos atrás, é, e que estão na fase crônica da doença e que não tem tratamento. Então, então é, realmente são doenças negligenciadas e o nosso centro tem um foco muito importante nessas, nessas doenças. Nessas doenças.
0: Muito obrigada, professora. Infelizmente o nosso tempo acabou. A gente, espero que a gente possa voltar a falar, se aprofundar falar de cristalografia de proteínas que <risos> ficou por trás de tudo isso e a gente acabou nem abordando. Muito obrigada foi um prazer e uma honra contar com a sua participação Obrigado aqui no a Paideiro. Obrigada.
5: vocês e fica a nossa mensagem de muito interesse e atenção por parte dos nossos ouvintes, telespectadores internautas né, é, que nos ajudem Nesse processo de convencimento, é, não só da população, mas especialmente das classes políticas do nosso país, né, de que sem ciência e tecnologia nós não temos futuro.
0: Conversei com o professor Glaucio Zoliva, que é professor titular do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. E esse Paideia fica agora, então, por aqui. A gente volta na próxima terça-feira, às 6 horas da tarde. Enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter, ou falar com a gente pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite.
5: Boa noite a todos. Boa noite.
1: Programa Paideia. Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio.